0: La oss fortsette å be. Vi takker dig Herre himmelske far, for at du ved din ånd samler oss, drar på oss, og at du også er i stand til å åpne oss og gi oss del i nytt liv. Takk, Jesus Kristus, for at du trer fram ved din hellige ånd, og at din, ditt nærvær og din makt og din kjærlighet skal få være vårt liv. Vi ber om at du nå, når vi er sammen her, at du vil være til stede og gjøre din gjerning, så vi kan leve som ditt folk, bli fylt av din ånd, og at du, Herre, kan få din vilje med oss. Det ber vi om i Jesu Kristi navn. Amen. Det hellige evangelium, det leser vi fra Matteus evangelie i kapitel 3, fra vers 11. Og det er um, døperen Johannes som fører ordet i det vi leser. «Jeg døper dere med vann til omvendelse.» Men han som kommer etter mig er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å ta av ham sandalene. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild. Han har kasteskovlen i hånden og skal rense kornet på treskeplassen. Veten sin skal han samle i loven, men agnene skal han brenne opp med en ild som aldri slokner. Hellige far, ditt ord er sannhet. Hellige du oss i sannheten. Amen. I den nok så lille teksten vi nå hørte, så er det altså to brandvarslinger som så å si utløses. Det er ikke sikkert du hørte. Men lytter vi til dette som sies her, så kan det faktisk ligne det. Det handler om ill. Og ill kan være noe av det aller fineste vi vet. Peiskos, varme på bålet, levende lys på et dekket bord, og når det knitter og lukter godt fra en ovn, på en litt for kald sommerdag. Eller på ett litt annet plan. Det gode som skjer når noen av oss blir tent for noe. Når noen brenner for å hjelpe andre og være det stede på en god måte i andres liv. Så merker vi at når vi snakker om brand, være tent og sånn, så er det noe veldig, veldig godt. Og tenk om vi kunne slutte å snakke om ild som noe annet enn det. Og heller tenke at barns lek med fyrstykker er jo nydelig å se. Men det er det ikke. Det er farlig. Og så kunde vi tänka at vi slutta med sånne forbudsgreier om å ikke skulle kunne tenne grill i skogen, for eksempel i dag. Hadde ikke det vært fint? at ild bare var noe alldeles godt og fint. Og så skjønner vi det ville vært ytterst tragisk. Har du skiftet batteri på brandalarmen, det, det er faktisk viktig å gjøre. Det det ligger i oss. Vi er redd for det farlige i brand. Men det er altså enda mer tragisk om vi bare skulle snakke om Gud som kjærlig, varm, og på en sånn måte at det... Å snakke om Gud, det skal alltid føre til at det blir litt bedre å være meg. Og det har det en veldig tendens til i oss og skulle være. Snakk om Gud på en sånn måte, så det blir bedre å være meg. Det er rett og slett farlig om det blir bare sånn. Å ikke snakke om den hellige Gud som reagerer reagerer med sin hellige, vi kan ikke helt forstå hva som ligger i det en gang, vrede mot all urett og all synd som vi eh, mennesker, menneskeheten, eh, bærer med seg og står for. Og den ild som Gud skal tenne til evig dom. Det er ikke hyggelig. Men det er helt nødvendig at vi får tak i den realiteten, at vi står overfor en ill som er forferdelig farlig. Og vi møter det her. Den ene, og det kan vi ikke kalle Bram Alarm da, fordi det her var faktisk ganske godt. Det ene handler om han skal døpe dere med den hellige ånd og, så kommer det, og ill. Og det handler om at Jesus altså skal tenne i oss en brand som er noe veldig, veldig bra. Det skjer noe med oss som gjør at en ny kjærlighet stadig får take på oss, brenner i oss, og et håp får taket i oss, så det virkelig blir lyst å se fremover, og det brenner en flamme, og dette er godt, en flamme i livet ditt, som gjør at du hele tiden, daglig, faktiskt blir renset, ren. Det brenner ut det som er ødeleggende og dårlig. Det er den ene brammen som vi nå hører om. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ill. Det andre konfronterer oss altså med den kommende dom. Den farligste brannen av alle. Rett før det vi leste, så talte profeten Johannes, og jeg sa ikke feil, Johannes er sannsynligvis den siste og største profeten i hele det gamle testamentet, det vil si han er nå på overgangen til det nye. Han konfronterer oss med den endelige dom, og snakker om en ill, bli med litt inn i det bildet, det er galt dramatisk, det er en ill, Flammer, varme, og så et eller annet sted i dette landskapet så ser vi for oss frukttrær. Store, gamle kanskje, grønne, frodige, flotte, men veldig mange av de har ikke frukt. Og så sier han, og hvert tre som ikke bærer frukt, øksen ligger allerede der, skal hogges ned og kastes på illen så står det et annet sted, en ild som faktisk aldri slokner. Vi skjønner at det er bilder, men det er også bilder på en realitet som er helt forferdelig. Det sier Johannes, eh, som blir kalt døperen, og som kunne faktisk, det lyder litt rart, vært kalt dyperen. Jeg skal komme litt tilbake til det. Dyperen. Døperen, Johannes, eh, sier dette till. Saddukere og farisere, disse folka kjenner ikke vi. Men det er altså folk som hørte til Guds menighet på en sånn litt selvfølgelig måte. De visste at de var der, de visste at de var Guds folk, de praktiserte med et vi sånn klokt alvor det som var Guds vilje, etter deres egen tanke, og de var skikkelig innenfor. Till dem er det Johannes sier det om et tre som ikke bærer frukt. Og han skrur altså, eller lar brandalarmen så å si «gå». Det er alvor. Og han, han går litt videre i det vi leste da, for å være med i hans bilder her. «Hvert menneskets liv genom årene vi får.» Ditt liv gjennom årene du får, kan altså ligne et godt, modent korn, som det er faktisk veldig mye håp knyttet til, eller noe helt annet knyttet til kornet. Et tomt skall. Angner. Som det ikke er liv i. Det er på en måte liv, men det er ikke liv i livet, som noen lever og så sier Johannes at Jesus er som en som står der med en sånn kasteskovel, heter det. Det er et langt treredskap, hvor, hvor man spadde opp i en del korn som var kjørt i stykker av en slags slådd, og så hegde man det opp i lufta når det blåste, og så tog vinden med sig det som var tomt vekk. Og så var det det kornet som var tyngre, så jeg tomt? Ja, tomt, ja. Men det som var tungt, det ble tatt vare på. Det skulle i loven, ikke sant? Et veldig kjent bilde. Eh, og sånn snakker han til dem. Livet kan bli korn så for all del skal tas vare på. Hvert eneste korn. Eller agner det vakke liv i det. Det skal brenne opp med en ild. Om det ikke er frukt som svarer til om vennelsen, altså om det ikke er nytt liv som vi faktisk levde. Der du daglig bekjenner og får tilgivelse for dine synder, der du daglig står opp og lar deg elske, er et nytt menneske i Kristus og tar imot dagen, tar imot arbeidsoppgavene, møter med medmenneskene, i dette nye fellesskapet med Jesus, og er veldig åpen for hva det Jesus vil, hvordan er han, og lever så å si midt i Jesu personlighet, som Harald Kåsehammer, jeg hørte på en preken han hadde her faktisk for den stund siden, det er ikke noe mindre en Jesu egen personlighet, som skal leve ut og være frukt i våre liv. La oss altså, og vi skjønner at dette er ganske viktig, og der er noe uhyre positivt, samtidig som det er alvorlig, la oss øve oss i å skjelne mellom tomt liv gjennom dagene du får, og det som er fruktbart liv. Og den teksten som Torun leste fra Titus brev, er veldig egnet til å hjelpe oss her, og liksom begynne å etter hva er tomt liv, hva er ikke liv i det hele tatt? enda det er det det er, sant? Det er livet, sånn som det ofte blir. Og hva er eh, frukt, eh, nytt liv? Der stod det, i det vi hørte, at, at eh, før, det er altså det som ikke er liv, før var dere ulydige. Det betyr, jeg hører egentlig ikke på vad Jesus sier. Egentlig. Gjennom dagen. Jeg er fylt av helt andre ting da lever vi i ofte en faktisk ulydighet, ikke sant? Vi er ikke, vi er ikke opptatt av hva med han oppi det jeg lever i. Det er det gamle livet, det skjer. Eh, men det skal dø. Det, det skal bort. Det er tomt det er livet som skjer i ulydighet. Bare mot så kan livet bli som Paulus sa da til Titus eh, kan bli at vi drives ja, så stert at vi kan bli slave av noe så vanlig som alle slags begjær. Vi har så lyst på og lyster. Begjær og lyster. Det der skal vi kjenne igjen når livet, deler av dagen, blir preget av det. Det er tomt liv. Det må vi så si bli kvitt, enda det er der. Og det kan tilgis. Og så minner han om at det gamle livet preges av å bli hatet og hater hverandre, det er litt sterkt ord men hvis vi tar det litt ned da så kjenner vi det kanskje igjen at mye av livet handler om å kjenne at jeg er ikke ordentlig likt og det er litt farlig og så liker jeg ikke heller en del andre og så blir livet ofte i en sånn spenning er jeg likt godt nok? når jeg er ikke så godt likt og så kverner vi mye rundt den type ting og så er det veldig mange andre vi skyver litt fra oss fordi vi ikke liker dem gamle live. kjenn etter hva som er i ditt liv fra dag til dag, når det gjelder dette. I motsetning til, og så kommer det en nye, hvor Paulus sier, og når dette tar oss, så skjønner vi at dette er et helt annet liv, fra dag til dag, hvor god vår Gud og frelser er. Ja, det er noe helt annet å bare åpne seg for det, fra dag til dag. Hvor god Gud er som frelser, han redder, han tar seg av hele prosjektet, meg og deg, og bærer oss, og renser oss, og tilgir oss, og elsker oss. Hver dag når dette livet liksom får tak i oss, det er nytt liv. Det er fruktbart liv. Han elsker menneskene, sto det, hørte vi. Det betyr at han elsker deg, og han elsker de andre. Også de du har en tendens til å ikke like så godt. Så tar du in det i stedet og lever i det rett og slett. Fordi Gud elsker sånn. Og så toucher han det der som blir ofte litt vanskelig for oss. Ja, men hvordan skal det skje at jeg kjenner mig som elsket og frelst fra dag til dag? For det gjør nemlig noe med dig. Så sier han ikke ved at du gjør rettferdige gjerninger. Det er litt rart for det er frukt vi skal bære, og det er ganske rettferdig, ikke sant? Neida, det er ikke det som gjør det at vi elskes av Gud. Så vi kan altså slippe å skulle anstrenge oss, dette er viktig, vi ska slippe å anstrenge oss for å være verdige for Gud. Det blir vi aldri. Og det prosjektet kan vi gi opp å for Guds ansikt skal vi aldri liksom hente in et eller annet som gjør at ja, «Ja, kanskje jeg er kristen nok til at dette går bra». Det er aldri som sånn det er. Vi blir alltid elsket og rettferdiggjort av nåde. Fordi han elsker. Han velger å tre inn og se dig og hente dig in i sin kjærlighet. Og han minner rett om, for at det skal bli sannsynlig ettertrykkelig for oss, hvordan det faktiskt skjer, grunnleggende og egentlig i fortsettelsen, det skjer ved dopen. Og da kommer dette med å, at dop egentlig handler om noe ganske dramatisk, og det visste de som hørte dette om, de mange hadde vært gjennom Johannes-dåpen. Og det var en dop hvor man rett og slett ble dyppet ned i elva, og jeg gjetter på, jeg vet jo ikke det da, men jeg ser for mig at Johannes, for han var en tøffing på mange måter, der han hadde levd så nær Guds hellighet og konfronterte folk, at han holdt folk en god stund under. Så det ble litt skummelt det hele, og så ble de reist opp fra vannet, og så var det syndenes forlatelse som var realiteten. Men det der å bli, bli døpt handler i det kristenes liv om å bli, så å si, druknet sammen med Kristus i hans død, så alt vårt gamle får sitt oppgjør gjennom det, og så reises vi opp til nytt liv i Kristus. Sånn skjedde det. Og jeg tror han minner om det, for han sier for, dette gjenfødelsens bad som fornyer ved den hellige ånd. Det høres ut som vi faktisk skal leve i dåpen hele tiden. Og Luther bruker et nydelig, artig ord faktisk. Han sier vi skal krype inn i vår dåp. Vet du hvorfor han bruker de ordene? Kanskje fordi det er å bøye seg, jeg tror det bøye seg, bekjenne, være liten og, og, og på en måte endre dopen og hvem er i dopen? jo, jeg er knyttet sammen med Kristus hans død har skjedd min død har så å si skjedd og du har reist opp til det helt nye livet, fred være med dig, alt fortsätter, kjærligheten, fruktene og alt som hører Kristus til dag for dag skal vi prøve å skjelne altså, det var det jeg prøver å snakke om nå, skjelne hva som er hva i ditt liv. Vad som er av ånden, hva som er av, for å bruke Paulus sitt ord, hva som er av kjøttet, det betyr begjæret, det at jeg er mest opptatt av meg selv, og det er, og det kan vi ofte kjenne senere, på kvelden ofte, at noe i dag var av en sånn art, det var ikke liv i det. Jeg var simpelt en mest opptatt av å berge meg selv, i møte med et annet menneske for eksempel, andre ganger kan vi oppleve «Hm, dette ble undelig. Dette er en gave. Jeg møtte et menneske, det var kjærlighet i sving, og du fikk på en måte gi opp litt av deg selv, og så merker du «Her har det frukt, her er det godt liv». Legg merke til det, og jeg mener det helt konkret, det er väldigt mange som har glede av å skrive ned en liten rapport hver dag med stikkord som bare du selv forstår kanskje, om hva var av kjøttet, hva var i ånden. Legg merke til det, for ånden er virksom faktisk. Det er jo ikke menneske om teori dette her, men vi lever i ånden eller i kjøttet. Og legg merke til å øve dig i å kjenne vad som er vad. «Jeg døper, dypper dere med vann til omvendelse», sier Johannes, Uh, og så kommer han og kommer med noe veldig, veldig viktig og avgjørende og, og alvorlig og sterkt. Uh, synd ble synd, Guds vilje gjelder. Uh, mennesker som lyttet til Johannes, de merket på en måte at, Oj oi, oj. Oi, oi, oi. Ikke sant? De kjente at livet mitt er jo helt ute av sporen nå. av de var så inne i det, og de var så med i menigheten. Og så merket de, fordi Johannes, profeten, forkynte Guds ord på en sånn måte at det slo in og de kom i ganske stor nød folk som hadde ordnet sig med penger på en ganske ukjærlig måte veldig mye viktigere at jeg får fortjeneste enn at du tjener på det den type ting, ikke sant? som vi ofte er så glad i å få til gode kjøp og liksom det der med få tak i penger merket folk oi, det der har skjedd på en urett måte så begynte det å løsne. Eller folk som hadde kjøpt seg flere klær enn de trang, og andre gikk uten nødvendige klær, fikk merke det. To kapper, og den andre har ikke kappet, slo det inn, og så skjedde det ting, fordi de kom i bot, og det var start og de begynte nå nesten å danne menighet på dette alvoret. Men det skulle de ikke. Det er noe som er enda sterkere, sier Johannes. Og når han skal til å si det, så blir han nesten sånn overveldet, at han kommer nesten ikke videre. Han sier at det kommer en etter mig. og jeg er ikke engang verdig til å løsne eh, sandalreima rundt føttene hans. Og det å gjøre det, å vaske føttene, det var en jobb som ingen tok bortsett fra slaven den aller nederste, nederste som det liksom var lov å bare bruke som en ting og var foraktet på mange vis og ikke verdsatt og Johannes kjente han var stor, han var sterk han hadde en hel menighet nesten runt sig nå og si jeg er ikke verdig en gang til å løsne men hans og så går han altså videre eh, med å ja, la, la meg først si det, at i, i dette møte med Jesus da, som vi nå skal litt videre i, for det her er det det nye livet vokser fram. så merket Johannes at han krympet noe veldig, og han passet ikke inn, og han kom på en ikke helt videre, fordi Jesus er så stor. Og så kan det hende at du også kjenner det, at, at når det gjelder liksom virkelig å sette deg i en sånn posisjon, og tenke at, er jeg et nytt menneske? er jeg bare et sånt elsket menneske hvor det skal skje noe gjennom eh, som person som menneske, så kan det veldig lett skje at du merker «Nei, det er ikke meg. Jeg er ikke der. Det er ikke sånn det er stelt med meg». Og så trekker du deg kanskje stille tilbake, egentlig. Men det er da at Johannes altså sier «Nei, nei, 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 nå skal du feste blikket ikke lenger på deg selv». Ikke lenger på deg selv. Men du skal feste blikket på han. Og her er det mange av oss som ikke er lydige av altså. Vi forblir og feste blikket på oss selv. Og det kan bli litt sånn småklagende både på deg selv og på andre. Og du kan liksom være i det gnag som skjer ved å bare se på deg selv. Også når du liksom skal på en måte orientere deg som kristen. Nå gjelder det å flytte blikket fra oss selv det onde, det dårlige, og feste blikket på han som kom etter Johannes. Og han er det altså som skal døpe med den hellige ånd og ill. Og det blir det alltid når vi ser Guds lam og fester oss ved Guds lam, så blir det alltid en annen personlig historie ut dig deg det det ellers ville blitt. Og den er ikke veldig bedrøvelig. Den er tvert imot enormt positiv. Han skal døpe dere med en hellige ånd og ill. Nå vi samlet i kirken akkurat i dag, og vi spør, jeg vet ikke om vi gjør det, men jeg inviterer deg til å gjøre det. Hva betyr dette her for meg nå? Prøv å slippe det spørsmålet. Nå skal jeg videre i livet. Hva betyr dette nå? Da har det alltid en vei som gjelder, og det må ryddes det har jeg vært inne på, vi var inne på det i begynnelsen av gudstjenesten, bekjenn, bøy deg for Gud, be om tilgivelse, og så kan du ellers tänke og flytte deg in i din egen dop. Og det som ellers skjedde, det er at den hellige ånden arbeidet. Og den hellige ånden kan vi ikke forklare, men vi får altså feste oss ved vad den hellige ånd gjør. Da, da skjønner vi det er ikke er vi som driver dette her, men det er Guds ånd som driver det. Og da må det jo bli vår oppgave på en eller annen måte å, 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 å la oss merke av hvordan han arbeider, og ta in det han gjør. Og det han gjør, det vet vi en del om. Han, det som skjer når den hellige ånd blir utøst og kommer over mennesker og fyller mennesker, så blir det som regel bønn av det. Det er kanskje det første. Det kan bli tungetale og sånn, men, men baken for der igjen så er det faktisk bønn, altså det der forholdet til Gud. Du trer inn i et forhold. Det er ikke noe som er viktigere enn å snakke med Gud, utøste ditt hjerte, ta imot hans kjærlighet og være i dialog med Herren selv. Og så blir det fellesskap av det. Ingen kalte det han eide for sitt eget. Det har vi en veldig tendens til å beskytte vårt eget på mange slags plan. Det der begynner å løsne når den hellige ånd kommer in i ditt liv. Så du lar det ikke bli rot i økonomien og sånn av det, men, men, men det blir en grunninnstilling. Det er ikke mitt eget. Jeg forvalter. Jeg er det til beste for mitt medmenneske. Det skjer, legg merke til det, når det får tak i dig. Ånden, mer av det, ikke sant? Og sånn fortsetter det. Eh, ånden steller sånn med oss at det største gjennom en uke, det blir å samles som vi gjør nå. Eller på en litt annen det, det, det er ikke formen som gjelder først og fremst da. Men det at vi, vi, vi skal til bors, det er faktisk det største. Vi skal til bors, og til bors vet vi, at det skjer et salig, herlig byte. Du får levere allt in av deg selv, så, som Jesus tar. Han tar dig in i sig og så får du del i han. Ingen forstår det, men det er en kilde som aldri er til å tømme ut av glede, av oppmuntring, av begeistring over at Jesus steller med oss så sånn, det er klart vi kommer. Den hellige nattværk. Og på Guds ord, det er typisk ånden. Appetitten på Guds ord blir stadig skjerpet. Ikke fordi du vil høre mye og sånn hele tiden, men du vil liksom ha, ha, ha kontakt hva du vil, Jesus. Hvem er du? Og så ta det med deg, leve i det. Typisk åndens gjerning. Og når du kjenner at det skjer, så kan du virkelig merke at jeg er under Guds innvirkning og påvirkning. Og de kristne oppfatter seg selv ikke bare som en familie. Det, det er det, men det blir også samtidig litt for svagt. De kristne oppfatter seg sammen som Kristi kropp. Og begynner å tenke på fullt alvor at nå skal det skje som skjedde gjennom Kristus, skal skje videre gjennom oss. Eller dere nå da, her i menigheten. Som en som mentalitet. Kristus, vi er Kristi kropp. Hans godhet, hans gjerninger, hans måte å møte folk på. Sammen er vi noe som er sånn i verden som Kristus var og fortsätter da genom oss. Jeg fikk en telefon fra, langt borte fra en helt annen del av verden enn her, en dag. Det var ett menneske, en kvinne, som bare måtte fortelle mig noe. Det hadde handlet om en historie av dårlige ting. Ekteskapelig, familiemessig. Veldig dårlige ting. År etter år. Og en forferdelig, sorgfull ensomhet. og Både barn og den ene ektefellen hadde det så vondt år etter år etter år. Og så ringte hun. Hun bare måtte fortelle det. Nå har han kommet og ber om trivelse. Denne kvinnen hadde ikke så lett for å sette ord på ting, men hun båtte bare fortelle det, og de hadde snakket om alt gjennom alle de årene. Og så spurte jeg etter hvert i den samtalen, som jeg ikke sa så mye i selv, tror jeg, men jeg spurte, har du tilgitt også? Og hun sa bare, å ja, sa hun. Skjønner du at jeg kjenner varmen? Det er ille i dette her. Det er helt fantastisk. Og den historien var så stygg og så vond. Og så møter jeg altså et budskap som er så forløst. Alt ble tilgitt. Ånden, illen. Og mennesker som har ånden, de bringer med seg en duft av Kristus i kontakt med andre. Det vi snakker om nå da, det er altså, merk deg hva ånden gjør. Og så er det noe med at ånden stadig, tror jeg, vil ha deg alene med Jesus. Det er ganske typisk at du får en lyst, et ønske om rett og slett å lukke alt annet ute og bare være til stede for han som elsker. Og, bærer, og som lengter etter dig mer enn du lengter etter han, Tilbedelsen, av og til tungetalen i bønnen. Bli i Kristus. Og du blir et menneske som får det samme forholdet til Gud som Jesus hade til Gud. Som sa Abba far, pappa, i det kjærlighetsforholdet. I onnen blir du en ny skapning, en ny identitet. Hvem er du? Legg merke til hvordan du har lyst til å presentere deg selv. Ofte ved du, du har gjort, og vi som er litt eldre har lyst til å tenke på noe som var veldig kva, håper vi. Og så er vi usikre på det som regel. Og så blir vi usikre på hvem vi er egentlig, det vi har ikke gjort nok ut av det. Nå er du nå helt annet som gjelder. Du er kristig bror, og du er medarvingen til Kristus. Og du er gjenfødt. Og du har altså en identitet som er alldeles på plass i det. Og hvor mye vi kan legge vekk av ting som gjør oss litt sånn, ja, mismodig. Sånn er ånden. Sånn arbeider ånden. Og jeg var i, var i, jeg har vist vært i nærheten av denne branden flere ganger i det siste, merker jeg. Jeg var på et sånt sykebesøk, eller et dødsleie. Kort besøk. Og hun var veldig gammel og det var veldig lite krefter i henne, og hun hørte forferdelig dårlig. Og jeg tror jeg ropte så høyt at alle andre rum på dette omsorgshjemmet hørte det. Og jeg ropte, er du redd, eller er du urolig for å reise, sa jeg det, eller dø? Det var det det betydde. Og så er det ikke så mye i henne, men hun hun, hun fester blikket på meg og sier deres klart to meget korte setninger som jeg aldri skal glemme. Og Toril ble med sunnlig når hun hørte det. Hun sa, «Jeg har overlatt alt!» Med strek under alt. Altså, hun sa det så markert. Det var det ene setningen. «Jeg har overlatt alt!» Og så sa hun, og jeg er så glad i ham. Det var det siste jeg hørte. Der var hun. Og det brenner, og det har brent, og hun er hjemme. Åndens ill, døpt i den hellige ånd og ill. Det er dette vi er invitert til å være med på. Og da har jeg visst brukt opp tiden. Men jeg må si en ting om pinsemenigheten. Ikke om pinsemenigheten, om pinsevekkelsen. Og det er at ø, pinsevekkelsen var jo en slags hendelse i kirkehistorien hvor man oppdaget en gave som var passe glemt og i skyggen. Det må sies. Nemlig om at vær kristen skal få leve i en erfaring av åndens liv. Det var litt i skyggen. Og så ble det en sterk vekkelse. Men det som også skjedde da, var at man begynte å utvikle en, en, en forståelse av hvordan det skjedde, vad som skulle skje og hvordan det ikke skulle skje, og sånne ting, som gjorde at noen begynte å spørre, ja, men har jeg ikke den hellige ånd da? Og så ble det fryktelig mye vondt mellom kristne. Ved at noen snakket om at jeg er åndstøpt, og det vet jeg ikke du er. Og det ble veldig ugreit. Det Nye Testamentet har egentlig ingen lære om åndståp på den måten. Har det? Det snakker om åndsdåp, men det skjer normalt i tilknyttning til dopen. Det kan vi stort sett gå ut fra. Så vi bør liksom, vi tänker så mye på om vi er det eller ikke, når vi er døpt og lever i tro. Men det vi skal tenke på, det er å bli fylt av ånden fra dag til dag. Så du kan aldri på en måte si at det der er jeg ferdig med, men du skal bli fylt av ånden fra dag til dag. Amen.